Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Statsminister Mette Frederiksen smed en ældrebombe i hendes nytårstale 1. januar. En ny, kort og præcis ældrelov. Hun vil altså have en ny ældrelov, som skal få medarbejdere til at bruge mindre tid på at dokumentere og sætte ting i skemaer, og i stedet bruge mere tid på omsorg og nærvær til de ældre. Men hvorfor bruger statsministeren sin nytårstale på at tale om en ældrelov? Og er det en god idé at fjerne regler i ældreplejen? Det ser vi på i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Kim Rosenkilde, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er redaktør på Altinget Kommunal, og du er min gæst i dag, fordi det jo især er ude i kommunerne, at man står for ældreplejen. Mm. Til at starte med, hvad er det for nogle problemer, som får regeringen til at foreslå en ældrelov? Der er nok... I hvert fald tre store hovedudfordringer, særligt på ældreplejen. Det er, nogle af, det, det er sådan generelt velfærdsproblem, som handler om arbejdskraft. Der er rekrutteringsudfordringer øh, til ældreplejen. Øh, det er svært at skaffe socialer mange steder i landet til at løfte opgaven. Og vi har jo også en generel diskussion om mangel begrænset arbejdskraft de her år generelt i samfundet. Så mange på hænder, øh, mange på penge også. Altså der kommer det, 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 der sker de kommende år. Det er, og det har man jo vist i mange år, men altså det er, at antallet af ældre vokser, og særligt gruppen over 80 år bliver markant større over de kommende 15-20 år. Der regner man med op mod en fordobling af borgerne af gruppen over 80 år. Og det er jo den gruppe af borgere, som har det største behov for hjælp. Så man har både en klemme i forhold til mangel på hænder, som er en af største problemer lige nu, problem omkring, hvordan skal man finansiere det her for fremtid. Og så har man også ud blandt borgerne nok en, nogle forventninger til, hvordan, hvor god en ældrepleje de vil have, og en frygt og bekymring for, hvordan, hvordan bliver den ældrepleje, de rent faktisk kommer til møde en dag, når de får brug for den. Så der er nogle reelle problemer derude, lyder det som om. Men hvad ved vi så om den her ældrelov, som regeringen ligesom øh, foreslår i nytårstalen? Mm. Altså, vi ved meget lidt konkret om selve ældreloven. Man kan sige, ud fra det, vi ved, så kan man nok allerede nu sige, at det ikke er det, der løser de problemer, vi har talt om her. Det er lagt op som noget, der kan være med til at løse det, men altså, hvad ældreloven konkret skal, det konkrete indhold af ældreloven, ved vi ikke. Men vi ved, at den er blevet præsenteret som en måde og som en del af en større afbyråkratiseringsøvelse, og vi skal have gjort op med unødige processer og unødig byråkrati. Den skal være med til at skabe større, større hvad hedder det, rum til faglige prioriteringer ude lokalt, sådan at man i højere grad kan tilrettelægge indsatsen, så den passer til borgeren. Øhm, altså det, det skal være sådan en, en slags rammelov øh, med fokus på ting som øh, plusord, som faglig frihed, og man skal gøre op begrænset dokumentationskravene og, og have færre af de her firkantede standarder. Altså, det er den øh, slags retorik, det her det er vævet ind i. Alt for meget tid går væk fra det enkelte menneske, går til processer, byråkrati, kontrol 
og skemaer. Og så kan man sige lidt mere konkret, når man ser på loven, så er en del af så, så er, hvad hedder det, ældreplejen og, og det lovgivning, der justerer, hvad der sker i forhold til, til indsats over for de ældre, den er reguleret i serviceloven nu, som er lovgivning, der dækker borgere med særlige behov. Det kan også være borgere med handicap øh, og udsatte børn og unge, de er som udgangspunkt øh, knyttet, der, der har man serviceloven, og så har man sundhedsloven, som handler om behandlingsindsatser af forskellige typer af lidelser, som, som jo også er relevant for, for, for ældre. Øh, og der vil man så sige, øh, så rent lovteksten vil man så sige, jamen vi, vi piller de elementer ud her, som handler om de ældre, og laver en selvstændig lov, hvor vi ligesom har samlet det. Mm. Og det er jo så en ny type lov, hvor man ikke tager udgangspunkt så meget nødvendigvis, hvor det ikke handler om behov øh, som udgangspunkt, hvor, men hvor det er på en eller anden måde ligesom det er alderen, der er afgørende for, at man er dækket af den her lov. Men altså, den skal så samle det her. Man har set lidt af det samme på børneområdet med barnets lov, som handler om udsatte børn, så man tager de paragrafer, der handler om det i serviceloven og skiller ud til sin selvstændige lovgivning. Og det er så måske noget af det lignende, man vil på ældreområdet her. Og hvad det er så, at man så vil komme ind, og hvad det er konkret, man vil gøre op med, det er jo det, vi mangler at vide noget om. Hvad er det for nogen? dokumentationskrav, hvad er det for nogle processer, man vil have ud, og hvad er det for nogle standarder, man synes er for firkantet. Det, det, det er jo ikke noget, der er blevet, det er jo ikke noget af det, som statsministeren, de har sagt, hun har ikke sagt, hvordan det skal gøre det. Hverken statsministeren eller social- og ældreministeriet krav har været inde på, hvordan det så mere konkret skal udmyndes. Men det får vi se. Og man kan prøve lidt lidt efter i debatten. Noget af det, der bliver man, man, man taler om, som, som der bliver diskuteret, det er jo blandt andet hvad betyder det for et, øh, en ting som det frie, borgerens frie valg, altså muligheden for at vælge et privat alternativ til, øh, til den offentlige service? Så man skal lytte godt efter, hvad for nogle ting, der kommer op i debatten nu, og hvad der bliver fremhævet. Og det kan være nogle af de ting, der kommer, øh, kan komme fokus på. Også fordi det er nogle af de måske mere ideologiske brede ting. Men øh, vi ved det jo ikke endnu, fordi regeringen har ikke meldt noget ud. Nej. Og udover en, en ældrelov, så planlægger regeringen jo også at lave en velfærdslov, som skal sikre, at pengene til velfærd det følger med det her stigende antal ældre, som du, som du indledte med at fortælle om. Som du ser det, hvordan adskiller sådan en ældrelov og en velfærdslov sig fra hinanden, hvis man ser på det sådan helt overordnede formål? Ja, altså konkret så kender vi velfærdsloven, for det er lagt frem, mm. og det ligger og venter i Folketinget på en behandling her. Men altså velfærdsloven, det, er, det handler om penge om sådan finanspolitisk styring, øh, eller finanspolitisk prioritering i hvert fald, som handler om, at øh, man vil ligesom lovfeste øh, regeringspolitik om, at i takt med, at der kommer flere ældre, så skal øh, antallet af kroner til kommuner og regioner, sundhedsvæsen eller pleje, eller i hvert fald til kommunerne og regionerne, øh, følge med. Det er sådan set det, og man kan sige, at det, kan, det, kan, det gør regeringen, det har de gjort. Man kan diskutere opgørelsesmetoder, om det lige er præcis penge nok og sådan noget, men altså, det er sådan set deres politik, som de så bare vil lovfeste. Det handler om ja, finanspolitiske prioriteringer. Ældreloven, det handler om indsatserne og den måde, man leverer det her ude i kommunerne. Så det er jo en, en anden type, type, type lovgivning, det handler om, og det jo handler også om, hvordan styrer man, de indsatser, som kommunerne skal levere. Styrer man det gennem nogle meget klart definerede rettigheder på, hvad har borgeren ret til af service, eller styrer man det ved at sætte nogle rammer og, og, om, at, øh, hvad hedder det, at kommunen skal sikre, øh, at, de, der, der, at borgeren får den nødvendige indsatser, som må kommunen selv finde ud af, hvad det er, eller er det sådan mere klart øh, defineret rettigheder og lovgivning. Samtidig så peger de her lov jo så også lidt i samme retning i en forhold til at 
både tale om velfærdsstaten og, og, og lave nogle øvelser, som man kan sige er med til at styrke velfærdsstaten på nogle prioriterede dagsordner, altså ældreområdet blandt andet. Ikke? Men så er der også noget politisk kommunikation i det. Man kan sige, at velfærdsloven, regeringen kunne godt gøre det, som de gør med velfærdsloven, og det bliver også kritiseret for, at det her det er jo symbollovgivning. Ældreloven, eftersom vi ikke kender om indholdet, vi kun, kender, hvad, hvad, vi kun ved, hvad regeringen siger, at de gerne vil gøre, og deres ambitioner, så er det jo indtil videre også bare ren politisk kommunikation, indtil vi har set det konkret. Så det ligger der jo også i begge lovgivninger. Mm. Som du også fortalte før, så har nogle af partierne allerede været ude at sige noget om, hvad de synes, der skal ind i sådan en ældrelov her. Men hvad synes de ligesom om den her idé om at lave en ældrelov uden så mange regler for, for medarbejdere noget i kommunerne? Jamen, altså, det er jo blevet taget nogenlunde øh, positivt imod øh, fra, fra, fra de øvrige partier sådan generelt. Jamen, det hænger måske også sammen med, at det er nogle ambitioner, som er svære at, at være imod. Det her med, at øh, vi vil lave mere præcis lovgivning, og vi vil fjerne unødig byråkrati. Mm. Vi vil øh, styrke den faglige, øh, øh, faglige frihed til at tilrettelægge indsatserne og sådan ting. Altså, det er jo... Øh, det, altså, det er jo svært at være imod øh, øh, de ting, når det bliver fremlagt på den måde. Øh, men altså... Det er jo, når det bliver konkret, at det også begynder at blive svært. Og noget af det, der i hvert fald fra borgerlig side har været udtrykt bekymring for, det er det her med blandt andet det frie valg og borgerens ret til at vælge en privat leverandør, fordi det er noget, som man fra borgerlig side har gået meget op i, og man har gjort meget for at sikre gennem forskellige reguleringsmekanismer og krav til kommunernes dokumentation i forhold til deres ydelser og indsatser. Så, så, så der, har været, der, der har været lidt forbehold der, hvad betyder det for det, og, og det, der er bekymring øh, i forhold til, hvad, hvad det så konkret kommer til at betyde. Om det også kommer til at have et ideologisk islet fra regeringens side i forhold til at gøre op med nogle af de ting, som man fra borgerlig side for eksempel har lagt væk på. Det overordnede mål med ældreloven, som regeringen har præsenteret, er jo at give plads til, at medarbejderne i ældreplejen kan bestemme mere selv, øh, og man vil have nogle færre krav til, at de skal dokumentere, hvad de laver. Konkrete problemer skal løses lokalt og ikke med endnu mere lovgivning. Derfor har vi givet syv kommuner mulighed for at blive fri af den statslige regulering og de fleste af reglerne på en række forskellige velfærdsområder. I det nye år vil vi tilbyde alle landets kommuner at kunne gøre det samme. Man har jo lavet forsøg med at sætte kommuners ældrepleje fri i tre kommuner. Kan vi sige noget om, hvordan det er gået, når man sådan har sat ældreplejen fri ud i de her kommuner? Ja, altså man kan sige lidt, det er jo ikke noget, der har haft øh, virket i så lang tid endnu. Øh, da det blev introduceret, den her øh, nye frikommuneforsøg, eller øh, velfærdsaftaleordning, øh, som regeringen kalder det, så præsenterer Mette Frederiksen det som en vild idé, øh, man har fået i regeringen, og nu skulle de her kommuner have absolut frihed til at løse de her opgaver. Og konkret så er det middelfart Langeland og Viborg Kommune, som arbejder øh, med den her nye ydefrihed øh, på ældreområdet. Men altså, det er jo ikke sådan, at det fører til revolutioner derude nu i hvert fald. Altså, det er, det er sådan noget, altså, det er, de, man har talt lokalt, har man øh, talt øh, igennem, hvad for nogle øh, rammer det her skal foregå under, der kommer input fra, fra institutionsledere og, og nedefra, og så har man talt igennem med regeringen omkring, hvad for nogle lovgivninger skal fortsætte øh, gælde, for eksempel sundhedslovgivning og sådan noget. Der, der er nogle klare ting der i forhold til at sikre øh, borgerens øh, ved og vel, som, som skal overholdes. Men, men altså, det er det praktiske ført til indtil nu, altså en kommune som middelfart, så er det, så, så, så er det, altså det er de små skridt. Ikke? Det er sådan noget med, at så har man måske fået lidt lettere, lidt større fleksibilitet og lidt lettere adgang til, til hjælpemiddel som gangstativ og kørestol, og man kan, 
kan møde op og sikre sig, at man får det rigtige lige, lige mens man er der. Og, og før var det en større proces, hvor man skulle ansøge om at få det, og ja, så fik ja, man det ja, måske ja, fast og, nogle og, måneder og så senere, var man ikke sikker på, at man fik det, der passede med det samme, og ja. hvordan så frem og tilbage. Og så øh, er det også, at Helt lavpraktisk, når, når, når medarbejdere mødes på plejehjemmene, så er det ikke sådan, at så, så er der lidt mere overlap mellem dem, der har dagholdet og, altså, dagholdet og eftermiddagsholdet, sådan de lige kan nå at snakke tingene lidt mere igennem. Så det, altså, det, det er leje, vi taler om forandringer indtil videre. Øhm, ja, så, men, men, men det kan der også være god grund til, at, at det ikke sådan lige du ved, bliver lavet om, fordi meget af den måde, som man organiserer sig på, det handler jo selvfølgelig, at det påvirker de rammer og de regler og de krav, der er lagt ned over indsatsen, men det handler også rigtig meget om, at organi- hvordan man har organiseret sig i forhold til, hvad man har af ressourcer, mm. både i forhold til penge og i forhold til hænder. Og det er der jo ikke lavet om på. Så derfor så, øh, så, 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 så vil det i hvert fald være en lang proces at få en helt anden øh, ældrepleje ud fra de her præmisser. Øh, og, og grundlæggende så er det nok øh, ressourcer i form af hænder og økonomi, der er det mest afgørende for, hvordan man øh, er nødt til at indrette sig derude. Og så er der det element, som også kom op, og nu taler man jo om at nu vil regeringen jo udvide de her frikommuneforsøg eller velfærdsaftaler til hele, hele landet. Mm. Og i forhold til ældreplejen, der blev, var der jo sådan en diskussion om, at det handler jo ikke kun om større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge indsatsen over for den enkelte ældre. Det handler også om, at kommunen får simpelthen et større råderum i forhold til at beslutte, hvad for nogle indsatser skal der laves. Altså rettighederne, de der meget fastformulerede rettigheder, de, 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 de gælder ikke i samme omfang. Og det betyder bare, at, 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 at den enkelte borger får svært ved at... Altså når, hvis en borger så vil klage over den uh, indsats, kommunen så vælger at, at lave, så, så har det ankesystem, som skal tage sig af den klage, de får svært ved ligesom at vurdere, om det er overensstemmelse med loven, fordi der er så meget, så meget større kommunal skøn, mm. og ikke nogen helt klart fast definerede uh, rammer, som, som man kan forholde sig til. Uh, og, og, og det er der noget bekymring for, om, om det sådan de facto vil være det, altså gør det umuligt for, for borgerne at forændre kommunernes afgørelser på det område, øh, hvis de er utilfredse. Og det er jo så en bekymring, som man ikke har fået fuldt til enden, fordi det var meningen, at de her frikommuner eller velfærdsaftaler først skulle evalueres, når det har løbet i frem til 2024, tror jeg det er. Det har man så ikke tid til at vende på. Nu sætter man det i gang, og vi gerne gadebredet ud. Social- og ældreministeriets krav, hun har jo sagt, at der kommer et udspil til en ældrelov før sommerferien. Nu starter jeg jo med at spørge dig, hvad vi overhovedet ved om sådan en ældrelov. Så måske vil jeg slutte med at spørge, hvad du glæder dig til at få svar på, at der skal være i sådan en ældrelov her. Ja, altså, vi ved jo så godt som ingenting konkret. Altså, vi ved, hvad regeringen, øh, altså, hvad det er for en markedsføring, det her, det ligesom er pakket ind i, og, 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 og hvad hedder det... Øh, og når det kommer til lovgivning, så er det ikke altid, altså så, så, så er det ikke nødvendigvis den politiske indpakning, man skal hæfte så meget detaljeret ved, det er nok de konkrete formuleringer i lovteksten, og hvad kommer faktisk til at stå der. Så selvfølgelig glæder jeg mig til at se, hvad det er, der kommer, og noget, noget konkret på det, og noget konkret tekst, og, og hvad det er for nogle præcise ting, man så har tænkt sig at plukke, plukke ud og ændre. Øhm, og hvordan man har tænkt sig at gøre det i praksis, men altså jeg glæder mig også til at se, hvor langt man når med det her, inden det bliver et valg, altså hvor meget... Øh, om, om man overhovedet kan have en chance for at nå i mål med det, fordi, om, eller, om det bare kommer, eller, bare, bare, eller om det kommer til at fungere som en slags valgoplæg også, og, og indlæg i den, den øh, dagsorden øh, på ældreområdet. Så det, det, det er i hvert fald noget, det, jeg holder øje med de kommende måneder. Interessant. Tak fordi du var med i dag, Kim Rosenkilde. Selv tak. Redaktør på Altinget Kommunal, og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil læse mere om ældreloven eller andre emner i dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og du lyttede til Altinget Azure.